2: Continúa la controversia en México. ¿Debe o no Funes Mori jugar para la selección? Y hablando de México, Gio dos Santos llegó como estrella y
0: se va por la puerta de atrás. ¿A dónde? Los que también queremos saber a dónde se van, o más bien, ¿quiénes ganarán la Euro y la Copa América? Les decimos quiénes son nuestros
1: candidatos. Ha terminado una era en el Real Madrid. Se va el mejor defensor en la historia. Ah, no, perdón. Me dicen que Pepe ya se fue. Perdón. No, no. Señor Ramos es el que se va. Esto es Deportes al Detalle. Buenos días, buenas tardes, o buenas noches, depende de la parte del mundo donde se encuentren y a la hora que están escuchando este podcast. Deportes al detalle, episodio 38, episodio 38. Pedro, me hubiesen dicho, están todos vestidos de azul menos yo, ¿por qué no me dijeron? No, no sé por qué Pedro no te pasó el memo.
2: Sí, es que estamos de este color porque quiero estar azulado.
1: Ah, uh -huh. troops. Bueno, así terminamos esta edición de Deportes al Detalle y se, despide, y se despide Pedro Andrade. Gracias por habernos acompañado, Pedro, en estos 38 capítulos. Te deseamos éxito en todas tus próximas aventuras, Pedro. Muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a, Pedro va a decidir esta semana con qué empezamos. Si con Sergio Ramos, si con Gigo Santos y Funes Mori, o con la Euro. Elige, Pedro.
2: Eh, yo creo que la noticia que le está dando vuelta al mundo es Sergio Ramos. Ok. Comenzamos Com por el final.
1: Comenzamos con Sergio Ramos acá en Deportes al Detalle. En el 2005 llegó al Real Madrid un casi adolescente defensor andaluz eh, con la responsabilidad de utilizar un número emblemático en el Real Madrid, el número 4, y de apuntalar una defensiva que contaba en nombres como el de Fernando Hierro, eh, con un aval, con una historia reciente en la posición de defensor central. Más allá de que su posición venía de ser lateral derecho, podía jugar en ambas posiciones. Y 15 años después, hoy jueves, eh, Quedará en la historia el día de hoy, jueves 17 de junio del 2021, como el día en que Sergio Ramos anunció que se va del Real Madrid, que sale de la entidad en donde lo ganó absolutamente todo, muchachos. Ligas, Copas del Rey, Champions, Supercopas Mundiales, Supercopas de Europa, Copa de Solteros contra casados lo ganó todo. Sergio Ramos, y el debate no es primero, si, dónde, qué lugar tiene, porque obviamente es el mejor defensor de la historia del Madrid, creo que eso no tiene ningún tipo de discusión con el perdón de todos los que ustedes quieran poner en la lista, eh, y si alguno tiene uno mejor, obviamente puede, puede sugerirlo, pero creo que primero el debate está en qué pasó o sea, eh, Ramos quería dos años, Florentino le ofrece uno, y, y que se descuente el 10% del salario eh, hay gente que dice que la culpa es de Ramos por no aceptar menos hay gente que dice que la culpa es de Florentino por no ofrecerle más. ¿Y ¿Dónde nos paramos en la balanza, Carlos? Para mí tenía que haber, yo creo que podía cumplir una de las dos condiciones,
0: pero no ambas. Porque el, el problema es la incertidumbre, ¿no? Yo creo que Ramos siente que todavía tiene para, para dar bastante. Entonces, si le podías ofrecer un contrato un poco más largo... A lo mejor hubiera aceptado, si, te hubiera, si le hubieran dicho a Ramos, te doy, ok, te doy dos o tres años o dos, dos años con opción a un tercero, pero necesito que te bajes el sueldo, yo creo que Ramos lo hubiera tomado. Si le hubieran dicho, te voy a dar un solo año, pero con el sueldo completo, a lo mejor Ramos también lo hubiera tomado. Pero con las dos condiciones, él ya no lo vio como una posibilidad, creyendo que, supongo además, que va a tener ofertas de otros lados. Es, es muy difícil pensar que Sergio Ramos no va a acabar en otro equipo, por lo menos en este momento, en otro equipo elite. Eh, no creo que siendo agente libre en este sentido hay alguien que no lo venga a buscar entonces creo que por ahí es donde viene ese desfasamiento eh, y es muy común que en Europa de hecho hay casi casi una regla donde a los jugadores de más de 30 años normalmente no se les ofrecen contratos de más de un año eh, Pavel Pardo contaba eso en el Stuttgart una de las razones por las que Pavel deja el fútbol europeo y regresa a México es precisamente por eso porque el Stuttgart ya no le ofrecía contratos de más de un año a él no le convenía y dice, ¿saben qué? Bueno, voy a ir a buscar una opción que me, que me facilite mi futuro un poquito más. Aunque eventualmente todos sabíamos que una de las, de las cosas que quiere hacer Sergio Ramos es jugar en la MLS. Está casi cantado que en algún momento tal vez lo veamos con el equipo de Jorge Mas y de David Beckham, en, en el, que además fue su compañero de equipo en, en Miami. Pero yo creo que él todavía siente que puede dar más y por eso se rompe el hilo. No por, lo más delgado, no, no por lo más delgado, porque al final de cuentas, por lo menos hoy en Madrid anuncia que sí le va a ser un evento de despedida. O sea, no, no va a salir tan por la puerta de atrás como hubiera sido con, otros, con otras figuras del club.
1: Pedro.
2: Mira, yo creo que lo más difícil acá es, en este momento, tratar de decir quién tiene la culpa, si es que alguien tuvo la culpa. Eh, por una parte, yo entiendo también la posición de Florentino Pérez, porque venimos de un de un episodio mundial que nadie esperaba que es la pandemia que nos ha afectado en muchos aspectos. Y económicamente, obviamente, los equipos han sufrido grandes pérdidas. Entonces, desde ese punto de vista, ya incluso los jugadores del Madrid venían desde el año pasado con una reducción del 10%. Ahora tocaría un 10% más. Sergio Ramos está, digamos, físicamente, sigue siendo un portento para jugar eh, al fútbol, pero también, digamos, el. Gente yo, gente que yo,
1: está no, diciendo... yo no sé. Yo, no sé. Digamos yo también... no sé. Yo no sé si es un portento, porque el año pasado estuvo lesionado, se le vio en un par de partidos. O sea, no es el Sergio Ramos 2010. Que claro, pero... el pique, que, que le ganaba a todo el mundo en potencia, que ganaba por arriba a todo el mundo
2: Pero o los treinta y tantos años de edad.
1: Bueno, por eso al no. Al es nivel contento. que te da. Bueno, porque y jugando, eso voy.
2: Y jugando infiltrado,
1: porque no cualquiera se infiltra y te juega 90 minutos. Por eso, pero entonces no es un portento. O sea, portento es sano Virgil Van Dijk. Como central. Yo creo que ya es la mejor época física de Ramos. Cristiano, ¿no? Un, un Cristiano Bad, que se, Bad Bad
0: se, se
2: lesionó y no lo vimos en todo el año. Sergio Ramos lesionó no, como pero, cinco pero, veces y, y,
0: y
1: jugó. Bueno, pero, pero, pero se rompió el ligamento, Pedro. es o sea, otra cosa. Bueno, pero te amigo. digo, o sea, te digo, eh, o sea, sí, es verdad que a los 35, digamos, entiendo tu punto, no, no son muchos los centrales que a los 35 hacen lo de Sergio Ramos. Pero eso no le alcanza a, los 35,
2: a los 35 de hoy día porque esa es otra cosa. Ya los 30 años en el fútbol moderno no son los 30 años de hace
1: 5
2: o 6 años atrás. Sí.
0: No,
1: estás obvio, en, le, le, jubilado. Las la edades en el fútbol, se han ido, en el deporte en general, se han ido estirando. Vean lo que hace LeBron en la NBA, lo que hace Brady en la NFL, Albert Pujol, Albert Pujol sigue jugando en las grandes ligas, eh, y así sucesivamente. Eh, yo les voy a decir, para mí la culpa es de Ramos. Eh, o, o el responsable, o el, como lo quieran llamar, es Sergio Ramos, porque el Madrid no está haciendo nada distinto a, a algo que no haya hecho con otros jugadores antes, o sea eh, a, Modric, le ofrecieron, a Modric le ofrecieron un año de contrato el, del año pasado, a la, o sea, del antepasado hasta que acaba de terminar, un año de contrato, eh, bajarse 10% el salario y seguir y Modric, que no tiene la estatura de Ramos, estamos de acuerdo, pero es un jugador que ganó el balón de oro, o sea, Modric es balón de oro, Ramos no, por ejemplo ¿no? Eh, es subcampeón del mundo o sea, no es un jugador del montón. Lo aceptó. Ramos decidió no aceptarlo. Está en su derecho de hacerlo. Pero creo yo, bien, de, no, sin, sin saberse de algún episodio escondido, del cual desconocemos, Carlos, pero siento yo que el, yo no soy madridista. Y aquí me estoy sacando de la ecuación, porque soy, soy culé. Pero me estoy tratando de poner en los zapatos de los madridistas. Y siento que están dolidos con Ramos. Porque sienten que, han, que Ramos ha podido hacer el sacrificio o aceptar el, el trato de un año, rebajándose el 10% del sueldo, por varios motivos. Primero, se está yendo Ramos en blanco. ¿A qué me refiero? Se está yendo del, del equipo sin ganar nada el año pasado. Y eso deja un mal sabor de boca. Pero más importante, y eso no, eso no quita lo que ha hecho Ramos en el equipo, porque por algo empecé diciendo que es el mejor defensor, y para mí uno de los cinco o, o diez mejores jugadores en la historia del Madrid, con Cristiano, con De Stefano con Raúl, ahí arriba está Ramos, no con Butragueño, con Hugo Sánchez, ahí está, ahí está Sergio Ramos, con Casillas. Eh, por sobre todas las cosas, yo creo que Ramos, y de nuevo, sin saber todos los antecedentes, se debía a sí mismo, y le debía al Real Madrid, afición, despedirse en el Bernabéu con gente en la tribuna eh, y él paseándose por Europa y por España con este nuevo proyecto de y sobre todo en el Bernabéu, que tiene un año y medio cerrado por la pandemia y que Dios mediante se va a abrir pronto en España. Eso a mí, eh, de nuevo, me pongo, o sea, me, imagino que si hubiese ido Messi, por ejemplo, yo que soy el Barça. Que se hubiese, o, o Carles Puyol, si estuviese activo, y que se hubiese ido en estas condiciones, sin ganar nada, sin gente en el Camp Nou, y no, vale, así no. O sea, así no. Banca bueno, un año, y, y, si estás, y si tú crees que te mereces dos, gánate el segundo en la cancha y te van a dar otro año más.
0: En, Pero, en, el, caso, en el caso de Puyol, así se lo hicieron, ¿no? Puyol, ¿no? Puyol, o sea, yo, de los del Barcelona, por ejemplo, que salieron por la puerta grande, Xavi Iniesta, los demás, ninguno.
1: Uh
0: -huh. y, y acá, obviamente, lo, lo que tú dices es, es, es una decisión que toma que toma Sergio Ramos. Y, y sí, yo creo que como aficionado, aficionado al Madrid, sí se sí hubiera gustado ver a Ramos en el Bernabéu, eh, como, como una gira de despedida, ¿no? O sea, como que, bueno, es el último año, pero ya después eh, no sé qué va a pasar, o, o, o dice de una vez, voy a firmar este y no vuelvo a firmar. Y, y, eso, y eso sí puede dejar, eh, además porque sale de la nada, ¿no? Sale a media Eurocopa. Eh, o sea, hay, hay muchas cosas pasando ahorita como para que... Sin ser convocado
2: se, se, de la selección, además. O se sea, pierda,
0: se, 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 pierde entre, se pierde entre todo lo que está pasando, ¿no? Y, y creo que eso, eso es lo que sí genera como cierta... Eh, un, un, ¿Qué? Una,
2: un mal, un mal, una mala sensación. Que de hecho, además, la rueda de prensa que va a tener, esto lo estamos grabando el miércoles, él va a tener una rueda de prensa el jueves con el Real Madrid. Ya la modificaron, ya la cambiaron de horario porque va a coincidir exactamente también con la rueda de prensa de España en la Eurocopa. Claro. Entonces, es como para no dejarlo aún más como desapercibido por allí, tras papeles.
1: Sí, a mí, a mí me da mucha lástima. Me da mucha lástima como termina todo, por todas las partes involucradas. Me da lástima por Ramos, primero que nada, porque estoy seguro que él no se quiere ir. Eh. Y, y estoy seguro que en esa rueda de prensa, como decía Pedro, este episodio sale jueves, pero lo estamos grabando el miércoles. Estoy seguro que Ramos va a llorar, que su señora va a llorar, que... Bueno, no sé si Frantino va a llorar, pero estoy seguro que va a ser muy emotiva porque eh, el jugador no quiere irse. De hecho, estaba negociando para quedarse más tiempo en el club, ¿no? Uh -huh. eh, ya por ahí me parece un, un escenario triste porque el jugador no se quiere ir. Y además que lo
2: manifestó, triste. lo manifestó abiertamente en el documental que hace poco eh, eh, estrenó, eh, si no me equivoco, creo que, se, que, que fue por Amazon, eh, donde él no daba todavía luces de su futuro, pero sí manifestaba. Obviamente, Ramos es madridista de corazón. O sea, realmente Ramos es el Real Madrid en persona. Es muchas cosas. No es solo sí. un jugador. Es muchas cosas lo que representa sí. sí, sí. y, y, y creo que eso es lo más fuerte. O sea, el separar no, esa duda. imagen de sin Ramos duda. sin Madrid, Madrid sin Ramos.
1: Sin duda, pero sin duda, sin duda. Eh, y a ver... Me da, me da rabia por los aficionados, la afición del Madrid y por los compañeros del Madrid que, que no hubo ese momento, o sea, para mí, de las cosas que creo que más conmueven, tanto al aficionado como al deportista, al aficionado incluso Carlos, que, que es eh, neutral, porque es que es mi caso, yo no tengo ninguna inversión sentimental, ni en Ramos, ni en el Madrid como aficionado, pero soy aficionado al fútbol, a mí me hubiese gustado, incluso como, como aficionado del club rival del Madrid, a mí me hubiese gustado ver a Ramos despedirse en el Bernabéu, o sea, nos privaron, nos privaron el ego de Ramos. Y las decisiones administrativas o directivas del Madrid nos privaron de ver ese momento, de ver a Ramos sudado, quitarse la camiseta, el Bernabéu coreándolo, Ramos romper en llanto, quitarse la cinta de capitán una última vez. Es ese esa entrega de testigo, ¿no? Emocional, donde le entrega a Ramos la banda de capitán al el próximo que vaya a ser, a Benzema o a Modric, o al que sea que se le vaya a entregar y ponérsela, o sea, es, esos, esos detalles, esas postales nos privaron a todos eh, y, y a mí me da en serio me da mucha lástima porque no, no debería ser, y la siguiente pregunta eh, es compañeros ¿a dónde va Sergio Ramos? ¿dónde va a jugar en el 21-22 Ramos? Carlos Justiz, ¿dónde quieres verlo? vamos a responder dos preguntas ¿dónde quieres verlo? ¿Y dónde crees que va a jugar? Que puede ser lo mismo. Eh, uf, ¿Dónde me gustaría verlo? Eh, no digas eh, San José en... Earthquakes.
2: ¿San José?
0: No, no, no. no. De hecho, de hecho lo, dije, lo, dije, lo dije hace rato. Yo creo que la primera opción de Ramos en la MLS es Miami, por muchas MLS. cosas. En Pumas, que necesita defensa.
1: No, en Pumas necesitan todo. Pero... Por, es que, por cierto, por cierto, ¿alguien tuvo el osadía hoy? Un medio de comunicación. Ah, yo decía, yo no fui. No 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 no, 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 no. De sugerir que Sergio Ramos podía ser refuerzo del América. Vamos a parar un poco. No. Vamos a parar si no, un poco. Si no, quieren,
0: si no le quieren pagar a Vidal, que le vayan a pagar a Ramos. No, no, va, no, vamos,
1: no. A para, vamos a parar un poco. No, porque jugó con Solari en el Madrid. No, Seguimos. Carlos, ¿dónde lo quieres ver jugar y dónde crees que va a jugar? A, a, mí, me gustaría, a mí me
0: gustaría verlo en la Premier League. O sea, me gustaría verlo. Creo que sería un buen reto eh, salir del fútbol español. Eh, además, también un poquito para, para eso que mencionas de no tener ese sentimiento todavía como de... Porque podría regresar al Sevilla, ¿no? Eh, uh -huh. Que sería como una, una opción viable. Eh, el, el equipo donde, donde debutó, donde creció, donde salió, básicamente a pesar de que eh, es un emblema del Madrid. Pero me gustaría verlo en un equipo de la Premier. No sé eh, cómo estén las arcas de cada uno para poder incorporarlo. Eh, quién podría hacerlo. Eh, me, sería una, para mí sería un, increíble verlo, por ejemplo, en un Manchester City, además por todo lo que eso significaría, aunque sería un golpe un, todavía más Pepe, fuerte. Al, sí.
1: imagina,
0: Rubén, Rubén Díaz y Sergio Ramos. Sí, o sea, creo, que, creo que además sería,
1: sería una de esas piezas que le, que le puede faltar y es un equipo que le puede pagar. Además. Te, te digo una cosa, ese movimiento, si se da... Es interesante, el, el City ya perdió. El Barça se está convenciendo en el, en el Barcester City, porque ya tiene a Güero, a Eric García, y ahora suena que Americ Laporte se quiere ir al Barça porque está obstinado, no juega en el City. Si Ramos se va al City, tendría a Ramos, a Rubén Díaz, a Stones, a Laporte, y, y, y le, como que más, le daría como que mayor incentivo a Laporte, al francés al, al naturalizado de irse, ¿no? Pero bueno, tú lo quieres ver en el City. ¿Y dónde crees que va a jugar? No sé, la verdad no sé. Eh, creo que
0: de, de las opciones eh, que hay, es que, es que el mercado apenas está abierto y todavía con la Eurocopa se van muchas cosas. Eh, ¿Sabes dónde? ¿Sabes dónde creo que sería una opción? Que a, ahorita no la han tentado, pero lo más seguro es que ahí cabe en el Paris Saint-Germain. Ok.
1: Pedro, ¿dónde lo quieres ver jugar y dónde crees que va a jugar?
2: A mí me gustaría verlo en dos equipos: o el Sevilla para que cierre su carrera, digamos, de alto rendimiento, alto nivel, en, en el que fue el club donde surgió, o en el Manchester United. Uh -huh. me, me, y, y, ¿Y,
1: ¿Y dónde crees que va a terminar?
2: Y donde creo que va a terminar, para mí va a ser o PSG o Manchester City. Pues son es que... también, o sea, va a llegar gratis, pero también si, si la disputa con el Madrid fue por dinero... Tiene que llegar a un equipo que le dé un contrato también que él se sienta valorado. ¿Y quién puede pagar?
1: Oh, oh, a un diner, dinero, ah. dinero y tiempo. Porque él estaba pidiendo sí. pensé, dos años. Exacto, dinero y tiempo. De o sea, dos años. Dos años. Eh, yo quiero verlo en el Sevilla. Yo quiero verlo en el Sevilla. Me encanta. Soy un tipo sentimental. Me encantan las historias de. Empezó aquí, se fue cuando era un adolescente, con 19, 20 años. Se fue al Madrid, triunfó, lo ganó todo. Y ahora vuelve a, al club donde salió. Me gustaría verlo ahí por simplemente el factor sentimental. No creo que va a ir al Sevilla, porque no va a ganar nada en el Sevilla. Y conociendo a Sergio Ramos, eh, o sea, con, digo, conociendo lo que como, digamos, lo he entrevistado una vez en mi vida, en una zona, una, una zona mixta en el Bernabéu, uno o dos veces lo habré entrevistado. No, no lo conozco, pero digo, conociendo la personalidad como, de, como jugador y lo que es, como aguerrido, Sergio Ramos va a querer ir a un sitio donde vaya a ganar algo importante. Y se me ocurre únicamente dos sitios, que son el City y el PSG. O sea, que le pueden pagar, que le pueden dar un contrato de por lo menos dos temporadas y que le pueden dar el dinero que él está aspirando. Eh, y un equipo competitivo, además. Y un equipo competitivo, además. ¿no? Y ahora, Entonces, sal salvando
2: diferencias, lo del PSG me parece si llegara al PSG, o sea... Cuando abran el diccionario y busquen la definición de la palabra hipocresía, va a salir una foto si sí. llegara Sergio Ramos al PSG de Sergio Ramos y Tiago Silva. Así, una al ladito del otro.
1: Bueno, hipocresía. Ya. Eh, vamos, vamos. vamos a hacer una trivia. Les, les tengo preparada una trivia de Sergio Ramos para cerrar el episodio de Sergio Ramos. Trivia de Sergio Ramos, ¿les parece? Va. a ver, a ver. En el Real Madrid, ¿con qué compañero ¿jugó más partidos Sergio Ramos en el Madrid? Pedro ¿con qué compañero jugó más? Ustedes pueden jugar en casa, en su carro en su oficina Pedro, la primera pregunta, Trivia Sergio Ramos ¿con qué compañero jugó más partidos Sergio Ramos en el Madrid? Pedro Andrade, respuesta
2: te iba a decir te iba a decir no, pero diga, diga, diga uno,
1: diga uno por favor. Voy, voy, porque es que
2: estoy, estoy recordando quiénes estaban pero, cuando él llegó. pero
1: usted piensa, pero Carlos Justi, esto es rápido. Carlos Justiz. ¿con Carin quién Karim Benzema. Karim eh. Benzema. Mm. Benzema. Pedro Andrade.
2: Diría papá, lo mismo, pero, pero sé no es no. papá. Diría, diría Benzema, pero sé que no es.
1: Pero diga Benzema, entonces, atrévase. No, ya dije Benzema. Escoge, escoge. Benzema, diga uno. Señores, 416 partidos. 416 partidos en la misma alineación o mismo juego, Sergio Ramos con Karim Benzema, el jugador del Madrid con el que más partidos estuvo en su carrera en el Madrid. ¿Cuál fue el defensor central con el que jugó más veces? Pareja de central Sergio Ramos. ¿Quién Pepe. fue el... Pepe dice Pedro Andrade. Sergio, eh, perdón, Carlos Justiz. <risa>
2: Sergio Justiz.
1: Sergio Justiz. ¿Qué dice Justice? Pepe. 252 partidos, dupla de centrales, 2.25 puntos por partido. Ganaron juntos Sergio Ramos y el carnicero de Macelló, Pepe. Pepe. Eh, top 3 centrales con los que más jugó, Pepe, 252 partidos. Rafa Barán, 228 partidos. Eh, y luego eh, Nacho, 109 partidos jugó como compañero en el Real Madrid. Eh, es una leyenda, es un tipo extraordinario, eh, el mejor defensor de la historia del Madrid, se va Sergio Ramos. Cerramos, cerramos, cerramos este eh, punto del podcast para hablar, para que no transición, nos vamos del Madrid a Europa. ...para hablar de lo que hemos visto hasta ahora... ...haciendo un corte de cuentas hoy miércoles... ...17, estamos grabando el miércoles... ...de lo que hemos visto hasta ahora... ...acá en Deportes al Detalle. Pedro, ya que estamos en onda de trivia... ...en esta nota, ¿no? ...de, de trivia... ...¿qué pasó el 18 de septiembre del 2018 tiempo esto es
2: lo bonito de de Google, pero no va a ser trampa no no no,
1: sé. no, 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 no hagas trampa no va a ser no
2: trampa. No trampa mira, no estoy haciendo trampa no
1: ¿tenés idea, idea de qué pasó el 18 de septiembre del 2018? Eh, no, no me acuerdo
2: Ahorita sale con una rueda de prensa. Hijo, de no, dijo,
1: es que dijo septiembre. No. 18, 10 de septiembre de 2018. 10 de septiembre de 2018. El 10 de septiembre del 2018 por la UEFA Nations League Italia perdió su último partido oficial. Tiene casi tres años que no pierde Italia. Ese día, con Robio Mancini al mando donaruma Crisito, Romagnoli, Caldara, Bonaventura, Jorginho, Cristante, Lazzarri, Chiri Mobile, Simone Zazza y Federico Chiesa perdieron ante la Portugal de Fernando Santos con Rui Patricio, Pepe, Mario Ruiz, Yo, cancelo Rubén Díaz, Pizzi, William Carvalho, Rubén Neves, Bernardo Silva, Bruma y Andrés Silva no jugó Cristiano ese día. 10 de septiembre del 2018. Y fíjense cuántos jugadores están en ese 11 que les leí de Italia, muchachos, que no están ahorita en Italia. Repite Gillo, que sí, ahorita tiene, 20, o sea, era un preadolescente casi en ese partido, Chiro mobile y Giorgiño, de ese 11 inicial. Berardi entró de cambio en ese partido, eh, Borucci estaba en la banca, Ecini estaba en la banca, Chellini. Eh. Pero lo que hemos visto de Italia hasta ahora en la Eurocopa, eh, Carlos, ha sido extraordinario. Sí, dos. además dos victorias por, por tres goles.
0: Italia nunca había metido tres goles en una Eurocopa hasta este torneo y lo hice dos veces en dos partidos, ¿no? Eh, dejando un poquito atrás toda esa historia larga que tenía de jugar a contragolpe, de encerrarse atrás, de jugar... Ahora, ahora es un equipo que comanda, o por lo menos en esos dos partidos lo ha hecho, eh, y, y se comienza a perfilar... Yo creo que después de, de, de hacer el, el, las cuentas de la primera ronda y, y ahora este segundo partido que ya tenemos y, y, y por lo que dices, para mí sigue siendo el caballo negro, porque para mí los, uh -huh. los, los, que están, los que están fijos para mí como favoritos van a seguir siendo los favoritos. Pero ahora Italia eh, propone algo donde seguramente el que se lo encuentre en el camino, sobre todo en la segunda ronda, va a ser complicadísimo, pero también vamos a ver realmente dónde está eh, Italia parado.
1: Porque eh, para los que están eh, oyendo esto en el podcast y no en el canal de YouTube de Telemundo 48, cuando hablé de Italia, de las bondades de las nacionales, Pedro Andrade de manera socarrona, burlista casi, sacudía la mano como... Pe no, pe no, pero, no, pero, pero, vestido, pero vestido de azurro, ¿qué es lo que ah, era?
2: Cuidado. Como un más o menos, como un más o menos. Ah, no te, no te, cómo te, se mueve la mano.
1: ¿No te un, convence? Más o menos. ¿A qué eh, se debe más o menos?
2: Sí me parece una Italia ordenada que tiene... Algo sumamente distinto a lo que Italia nos tenía acostumbrado, al, al famoso catenacho, eh, al ganar por la mínima y te encerrabas con una muy buena defensa, pero le metiste tres goles a una Turquía que es muy buena para hacer novelas, o no para jugar
1: fútbol. Espérate, espérate, no sea malo. Esta Turquía le sacó cuatro puntos a Francia en la el eliminatoria, no sea malo. No le lo que ha hecho Italia. No, o sea, así no. Eh, eh, no. Esta es, es Turquía en ese partido. Pero no, no, no sea malo. No, 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 no sea, no sea es, con Italia. Eso. No le ganó a San Marino. No le ganó a Liechtenstein. No le ganó ah, no, a Luxemburgo. Cuidado. Cuidado,
2: cuidado. A esta Ey, Italia que le ganó bueno. a Turquía, se le enfrenta otra vez a Francia, que al 80% le dio un baile a Alemania y le mete cinco.
1: No, espérate, no sabemos. Pero, pero esta Turquía le sacó cuatro puntos a Francia, Pedro. O sea, no seamos mezquinos. Que, que se ha visto cuánto? mal en la. ¿Hace ¿En, esta, en esta eliminatoria, ahorita. ¿Pero hace cuántos meses? Pedro, en este proceso eliminatorio, o sea, no es que le ganó... no te estoy diciendo que diciendo la, 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 la Francia de rostu y, y de... Pero,
0: pero, y de, re, ojo, pero ojo, Turquía ha Turquía jugado también que dos partidos nada... O sea, es, puedes tener dos partidos malos, puedes tener una racha mala, eso es, eso es lógico, pero... No
2: han visto el balón, no lo huelen.
0: Está bien, bueno, pero Turquía, antes de empezar no la Euro, no estaba jugando como está jugando en la Euro. No lo huelen. Pero, pero
2: chévere ahí tienen su caballo negro yo no digo que no pero para mí Italia se muere después de los octavos cuando comience la Eurocopa bueno
0: no, pero no cómo va a empezar, cómo empezar la Eurocopa con los últimos ocho o sea es, es no cuando sé.
2: comienza la Eurocopa ahorita en grupos es más o menos previsible salvo el grupo de Portugal Alemania Hungría y, y no, pero Francia una
1: cosa no pero o sea, está bien esta opinión y se respeta y está bien, y, y es cierto que Turquía es la selección de la media edad más, más corta más joven del torneo, que es una selección que está en proceso formativo, eso es cierto pero no me hables de Turquía como si fuese insisto eh, una, sele <risa> una, una selección Marino Malta, Gibraltar, con todo el, el respeto de esas selecciones, que son amateur, o sea, aquí hay tipos que están jugando en ligas top en Europa que están redescubriendo, o sea, re tratando de reinventar a Turquía como selección después de, la, de las cenizas que quedaron de la Copa del 2002 y Suiza es una selección que, de la que nadie habla, pero siempre se mete un octavo en los mundiales. Octavos, cuarto En las Euro, octavos, cuarto Y hoy, Italia, porque estamos grabando el miércoles, hoy Italia le puso, no cate Nacho, porque no fue que le ganó. No. Con, con, once, con once atrás de la pelota y pelotazo para un cent delantero. No, le, le amarró. O sea, ni la olió Suiza. Hoy, tic-tac. Toma, dame. Toca, abre. Aquí, allá. Toma, recorta. Vamos, ping-gol. Venga, se suma un volante, se mete un interior, suma. El gol de Locatelli, el primero, aparte, que es una delicia de pelota la que le pone Berardi a Locatelli en el uno contra uno. El, o sea, nunca se espera Suiza la aparición de Locatelli en el área como un box to box, lo pierde media selección Suiza. Y nosotros, o sea, cuando uno piensa en volantes de contención italianos, no piensa, o sea, cual, ¿qué volante de contención o volante mixto italiano tiene uno recuerda a uno que pisa el área? De Rossi, de pronto, no? De, uh -huh. de, digamos, recientemente, Daniela De Rossi, tal vez. Y cuidado. Lo que a Telio metió dos. Uno fue un bombazo y el de hoy definió como, de, de, terminó definiendo de la era pequeña. Cuidado con Italia. Cuidado, eh. ¿Mm? Sí, yo, yo,
0: yo, yo no sé, yo, yo también lo veo, yo, yo también lo veo así. Cuidado. Creo, que, creo, creo, que está, creo que sí. Te digo, no lo veo como. No, no lo veo precisamente como, como el favorito. Eh, eh, creo que, digo, para mí hay tres favoritas muy marcadas. Y, y hoy le gana a esa misma Suiza a la que también Italia le ganó el grupo. Uh
1: -huh. Pero
0: con Italia jugando bien y que va a estar jugando playoffs para meterse eh, al Mundial. Entonces, no sé, que, que no, como dije, que no es, que no es una, una, una buena muestra. A lo mejor estos dos primeros partidos o es una muestra definitiva, seguro. Pero cuando, cuando llega a octavos o, o puede entrar a cuartos si es, si es que pasa durante octavos, depende de que le toque también y cómo se dé el partido ese día, porque además comparado con euros pasadas, el, torneo, el formato de las euros pasadas, eh, cuando tú empezabas con buen ritmo te ayudaba, porque estás todos uh -huh. en, están en el mismo país, o sea es, es, el, mismo, es el mismo concepto de, de, de un torneo corto en el que tienes pocos traslados este no, este no sabes dónde te va a tocar son 11 ciudades, o sea hay, hay muchas cosas que, que, que lo rodean pero que también ayuda a Italia, que, que ha podido jugar en casa, literalmente. Y eh, que, que no hubiera sido algo que pudiera hacer en, otro, en otras ediciones. Hay dos cosas que hay que tomar en consideración:
1: la lesión de Chiellini en el partido, terminó entrando eh, a Cervi, a Cervi por, eh, por el central de la Juventus. Vamos a ver cómo está Chiellini. También está, aparte de Cervi, también está Bastoni. Y cuidado, ¿eh? porque Italia está dándole un baile a Turquía y a Suiza y vamos a ver qué pasa en el último partido y de aquí en adelante, sin Marco Berratia. ¿eh? Uh -huh. o sea, sin Marco Berratti ahí está Varela, hoy jugaron Varela, Jorginho y Locatelli, insertando a Berratti ahí, o sea, ¿qué puede hacer la Nacionales? Este equipo no permite goles eh, ya son eh, yo hasta perdí, o sea, tenía la cuenta habían sido 920 minutos ya son más de 960 minutos seguidos, que tiene Italia sin recibir un gol y además sin exigir a
0: Donaruma porque, eh, o sea, tienes un buen arquero que, que podría estarte sacando varias jugadas que no tuvieras una buena defensa y de todas maneras sigue siendo factor y aquí ni, ni eso, los últimos partidos
1: he estado sentado viendo el juego. El último gol se lo metieron en Italia el 10, el 14 de octubre del 2020 en la Nations League, 1-1 contra Holanda desde entonces le ganó 4-0 Estonia 12-0 Polonia 2-0 a Bosnia, 2-0 Irlanda del Norte, 2-0 Bulgaria, 2-0 Lituania, 7-0 San Marino, ¿eh? ahí sí, 4-0 a República Checa, 3-0 Turquía y ahora 3-0 a Suiza. Eh, ¿Qué otra selección? Hablemos, ya hablamos de las nacionales. ¿A qué selección? Vimos una primera vuelta, estamos en la segunda vuelta de la fase de grupos de la Eurocopa. Pedro, ¿qué selección te llenó más el ojo? ¿Y por qué? Hasta ahora.
2: No, desde el Mundial anterior, Francia viene siendo para mí. La, o sea, sin duda, salvo una sorpresa mayor, por lejos la selección favorita para llevarse no solo la Eurocopa, sino incluso para mí sigue siendo candidata para el próximo Mundial. Uh -huh. eh, jugaron ante Alemania, los vi demasiado cómodos. A potba a un ritmo espectacular comandando los tiempos de, 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 de juego Canté, ya sabemos lo que hace Canté regularmente, cómo aparece en cualquier zona. Mbappé, ni se diga, y ahora con el regreso del gato Benzema, se me hace que es una selección. O sea, es que si no se lleva la Eurocopa, para mí sería sorpresa, la verdad. No veo rival en este momento, en la primera vuelta, que le ponga un freno a Francia. Por mucho orden... Italia, por, por mucho Italia, orden Italia. que tú hiciste no no, en Italia, en esta primera vuelta.
0: Hay, hay, ah, dos, no, hay, no. hay dos elecciones para competirle. Yo creo que hay dos elecciones que están para competirle eh, y, y que no sé qué puede pasar en ese partido. Una es Bélgica.
2: no voy a decir Portugal pero, porque yo no, conecto y me voy. No.
0: no Bél, Bélgica, Bélgica e Inglaterra. Por, por, por más que, que los ingleses nunca ganen, y si, si se llegan a cruzar... Esta selección inglesa, por el momento que vive, con los jugadores que tiene, con un Mason Mount en gran nivel, con Phil Foden en un gran nivel, eh, con el mismo Raheem Sterling, eh, la Jack Grealish, que ni siquiera lo utilizaron y está en un mm. momento fantástico. Creo que Inglaterra tiene para pelearle a cualquiera, para mí es una de las candidatas, pero el otro es definitivamente de Bélgica. Y Bélgica se ha quedado a la orillita en los dos mundiales pasados, en el semis en este y en cuartos en el anterior. Pero tiene un equipo también muy completo. Romelu Lukaku también vive un momento extraordinario. Eh, ha cambiado su forma, se, se ve más potente. Entonces, yo creo que si hay un equipo que le puede... Y una ventaja que tiene Bélgica sobre Francia, creo que está en la defensa y el arquero. Creo que si, en, en, en ese sentido, Hugo Lloris sufre un poquito menos por todo lo bien que hace Francia cuando tiene la pelota, porque Kanté recupera muchas pelotas en medio. Pero si se le acercan al arco a Francia, va a ser más complicado. Y, y aunque Lloria es un muy buen arquero, no es Thibaut Courtois. Y Courtois, con esa defensa y con esos jugadores, creo que puede hacer la diferencia. Para mí, la otra, las, las tres favoritas son Francia, obviamente, eh, y como dice Pedro, incluso para el Mundial que sigue, pero Bélgica y e Inglaterra están ahí con ellos.
1: Si Luis Enrique sienta a Morata, España puede ganar la Euro. Morata no puede jugar más Morata no puede jugar más
2: A mí me indigna que les extrañe que Morata falle. A mí eso
1: no me indigna, me indigna que lo pongan. Pero no, la,
2: la cantidad de mensajes es, que decían no puede ser que morata. O
1: sea, pero es que, que no puede ser no que salgan. falle. O sea, una
0: cosa, es que, una cosa es que falle, porque puedes fallar algunas jugadas. Sí, claro. Pero que
1: falle las que falla. Eso es lo que no mira, puede ser.
2: Pero eso es morata. Ah, Todavía ha sido sí así morata.
1: Mira, hace. Mete hace goles fuera de juego. Hace como 8, 7, 8 años. Yo hice un ejercicio y ese número no ha cambiado mucho. De cuál es el, el, el porcentaje de efectividad de conversión de goles de los delanteros elite en las ligas elite del mundo y es, oscila en el 20, entre el 25 y el 30%. O Son sea, delanteros elite eh, en ese momento, Eto'o, Forlán, Cristiano, Van Nistelrooy. O sea, de ese momento, cuando estaban jugando, Luis Suárez, eh, David Villa, metían el, o sea, el 20, de cada cuatro, meten una, de cada, cinco, de cada seis, meten dos. No, está por ahí bueno, yo no he sacado la cuenta de Morata, Morata tiene que ser de cada 100 mete una Morata es un delantero, yo ponía un tuit, para mí me parece un delantero enigmático su carrera porque no es un goleador o sea, no es un goleador nunca, en ninguna temporada en su carrera, Álvaro Morata ha metido más de 20 goles en un año y ha jugado en el Chelsea en el Madrid, en el Atlético en, la, o sea, en equipos que generan fútbol, en la Juventus Equipos, equipos no. además que han sido su
2: sueño. Porque entonces llega y dice, ha sido un sueño llegar a jugar a este
1: Sí, club. bueno. Sí, tiene, tiene más sueño que... Bueno. Entonces, un tipo que no puede meter más de 20 goles, y tú ves que otros delanteros en esos clubes meten significante, o sea, una cantidad significativa de goles mucho mayor. Forlán, Agüero, Torres, Diego Costa, Lukaku, ¿no? por nombrar, o sea, clubes donde ha estado... Creo que hasta Benzema, Machuvić, ¿no? Seguro. Sí, Benzema, seguramente. Benzema, Cristiano, o sea, lo que quiera nombrar. Todos meten más goles que él. Y empiezan los discursos, que tienen sentido, ¿no? Que es un delantero muy táctico, que pivotea bien, que abre los espacios, Bárbaro. Todo ah, está...
0: Además, no, pero además hay una cosa muy rara, porque, y ahorita para que termines el punto, porque le va perfecto, hace lo más difícil. Morata hace jugadas muy complicadas, a veces recibe de espaldas o tiene dos jugadores enfrente y se los quita, o, o abre un
1: espacio y se queda solo. Y esto es la falla. De nada es que sirve, sea... de nada sirve que abra espacios. Si los espacios que abre, él no puede cerrarlos. Porque, por ejemplo, digamos, Morata, hagamos un ejercicio simple, Morata arrastra al central, a uno de los centrales, al centro del campo, lo persigue. Pivotea de espalda al arco, recibe, toca una banda, ¿verdad? Y por esa banda viene volando como, la, como carrilero Marco Llorente, por ejemplo, por la banda derecha. Morata luego de dar esa pelota, se tiene que girar y meterse al área a pelear contra el central que sacó o contra el lateral que lo va a cerrar o contra el otro central. ¿De qué me sirvió yo, Luis Enrique, que me haya generado el espacio? Morata, que me generó? si cuando luego necesito que me cierre la jugada la manda a la fila 93 no me sirve de nada Entonces. pero también,
2: también hay un problema en las en la, yo veo también un problema en la selección española que para mí no habían tenido en años y es sin Gerard Moreno que hizo una temporada espectacular en el Villarreal pero supongamos que Gerard Moreno no hubiese hecho lo que hizo en el Villarreal España no tiene ningún delantero en este momento top en ningún lado sí. ni siquiera en la liga local
1: está en bien. ningún lado eso es un gran punto eso es un punto extraordinario tienes toda la razón porque España venía de Raúl de Morientes de David Villa de Diego de Costa bueno, de, de Fernando Torres de David Villa y hasta Diego Costa naturalizado pero español Diego Costa Eso es un punto tremendo el tema está Pedro es que tienen a Gerard Moreno que con sus eh, 29 años tuvo una temporada extraordinaria en el Villarreal fue campeón de Europa League, metió 30 goles en la temporada y Luis Enrique decidió darle 15 minutos en vez de al señor Álvaro Morata regalarle 67.
2: Y además que Álvaro Morata venía de estrellarla al poste en un contragolpe brutal en aquel amistoso con Portugal para cerrar el partido y, y, y te vas con la confianza, es, pero por es, las nubes. Por las nubes lo que está es el balón.
1: Es preferible que juegue con falso nueve que ponga Oyarzabal, o que ponga, no sé, a, a, a Ferran Torres, o que ponga a Coque, a, al, al que quiera, a Sarabia, que ponga a Dama Traoré en una banda y, me, y tira el centro. Eh, cualquier cosa es preferible que juegue con seis volantes. O sea, venimos de ver al City de Pep jugar sin nueve. O no bueno, tenía nueve. Entonces, de que se puede jugar sin nueve, se puede. A que no tienen los jugadores de España que, que el City. Tienen otros. De otras pero. características. Y Luis Enrique es un genio. O sea, Luis Enrique tácticamente es un tipo brillante. Si Luis Enrique insiste con Morata, España no gana la Euro. Si pero, saca Morata, ojo, gana la Euro. Pero ojo, además, Morata no
0: fue un único que falló. O sea, España... Porque, porque a lo que me refiero es que si España no hubiera generado mucho y hubiera tenido dos o tres y, y Morata es el que se las come eh, completamente vale la responsabilidad pero después sarabia tiene un par es, Ferran Torres tiene un par y todas o, o se las pegaban al arquero el mismo Moreno tuvo un defensa, tu par también que, un que
1: sacó el portero, increíble eh,
0: que, eh, que viene un poquito entre la suerte del portero, ¿no? que se le encuentra en, 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 en el, en cerca del cuerpo y la mala definición, pero lo que me refiero es que España generó muchísimo y no nada más pasó por Morat o sea obviamente Morata sea los, las críticas más grandes porque tuvo la mayor cantidad de, de acciones pero no fue el único. O no. sea, hubo un momento que, que el dominio era asediante y 85% de personas. Ni, ni, ni,
2: ni siquiera la mayor cantidad. Lo que yo le critico a Morata es que tuvo una de las más fáciles. De las más claras. Sí, fáciles, viéndola desde aquí, obviamente. En el campo es otra cosa. Pero, pero digamos gente, pero que, me,
1: pero, para pero que, digamos que tuvo... Un para, él. O sea, porque para eso pero, le pagan. Esa es su profesión. Sacarla, para, es eso. Mí, para mí sacar un diente es imposible. Porque no estudié para eso, no me prepare, no soy ontólogo Para un ontólogo que lo ha hecho durante 10 años es muy fácil. Para Morata, que tiene años jugando a fútbol, no, o sea, meter un gol es dificilísimo. Porque no los me, O sea, no, es, no, es una, no es que yo opino que no los mete, no. Es que tiene más de 10 años en el fútbol elite, porque tiene 28, y nunca ha metido más de 20. Bueno, en la Champions League al Barcelona le me metió 3. Está bien. En ¿Qué, fuera de juego. ¿Qué pero 15? le metió tres no es un delantero elite punto, no, no, es, no es, así de sencillo sí, sí, ni, titular, ni titular para nada, nada, ni titular nada, nada Luis Enrique obviamente lo va a proteger va, algo va a decir pero por favor querido Luis Enrique que te amo como ídolo culé que eres, que nos sacaste campeón de la Champions, de la Liga de todo Luis Enrique Gerard Moreno in Álvaro Morata out Ahora, ¿qué pasa, ¿qué pasa si sale Morata, entra Moreno y pasa lo mismo? Eh, tendremos, otra tendremos otra discusión. Tendremos pero, otra pero, discusión. Y, y pero, y digo, pero porque al yo final podría, creo, que, yo lo al final creo que es de ejecución. No, pero es que si ponen a los dos, Ferran Torres y Dani Olmo tuvieron un partido muy bueno los dos. O sea, Coque, mm -hmm. no, no. Rodri Pedro y Pedro no se tocan. Entonces. Cambio el sistema y juego los dos. Ah, juego, no. con, juego con Moreno
2: por fuera y juego.
0: 9. No, no, yo creo que yo creo yo viendo viendo a esa España me sentí como cuando estaba viendo a México contra Estados Unidos me, me parece que tienen un, un, un problema similar donde los los jugadores rinden se ven Mira, bien
1: no, y no se repente... a reír, era como eran los Quakes Carlos o sea de verdad era como te lo eh, o sea salvando la sí. distancia o sea, sí, San, sí, sí, tienen... San José genera 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 y no la mete y nadie la mete y nadie era la mete. lo mismo ¿Al cual? ¿Al cual? O sea, bueno pero España o sea, noto, el, el hueco fue arriba, la definición, de nuevo, bien, bien dice Carlos, no fue únicamente Morata, fallaron mucho, pero se acentúa cuando Morata, se acentúa, se, se, se agiganta cuando Morata es el que falla, y falla, y falla, y sigue fallando. Eh, me gusta Portugal, eh, me gusta mucho Portugal, ahora a mí no, pero a mí me gusta mucho Portugal, pero, mucho, después, de
2: que, pero mucho. después de que ganó una Euro apunta de empate,
1: Mira, bueno, cualquier cosa puede pero, pasar. Pero, ¿Qué negativo? ¿Por estás boy, vale? te, te veo afectado no. por el Utah Jazz. Te veo afectadísimo. Estás muy negativo. Hoy, 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 hoy,
0: hoy, vino, hoy, vino, con la, con la espada desenvainada. Y es porque le cae mal Cristiano, pero está bien, está bien. A ti te gusta la Coca-Cola. No
2: no, 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 Dije como, como que me guste mucho, no. Pero ¿Qué es lo que no, no, ¿qué, es lo no te gusta?
1: qué es lo que no te gusta? A ver.
2: Mira, yo veo a Portugal con muy buenas individualidades pero poco juego colectivo por eso digo como, como que me guste mucho no pero no me parece que tengan mal equipo en absoluto no me parece hoy le costó muchísimo recuerden que hoy es miércoles fue hoy que jugaron ya, ya, no, ya no ayer, ayer, ayer ayer martes le costó y salvo ese contragolpe fuera de juego en Hungría, casi se llevan una, una, una mala sorpresa de inicio. Bueno,
1: pero... pero después, después me metieron, estornudaron y me metieron tres.
2: Sí, mm. después, por eso te digo. Y sobre todo cuando, cuando, cuando entró Renato en el te, campo, yo, fue una cosa, fue una, como una revolución yo te, de...
1: Yo te digo una cosa. Esta Euro, para cerrar el tema Eurocopa, esta Euro para Ronaldo es especial. Todo lo que juega Ronaldo lo quiere ganar, lo sabemos. Pero esta es la última euro probablemente de Ronaldo. O, o en un nivel de esta capacidad. ¿no? Y recuerden que Ronaldo, Portugal, él ganó una euro porque jugó todas las euros. Pero Ronaldo se lesionó en esa final. ya los ocho se lesionó. Se lesionó uh -huh. empezando. Uh -huh. Y terminó siendo el, el, el asistente de Fernando Santos en esa final, casi. ¿no? Eh, no sabemos en qué nivel va a llegar Ronaldo al Mundial de, de Qatar 2022, porque va a ser en diciembre del o sea, estamos a año y medio de ese mundial, no sabemos en qué club va a estar jugando, en qué condiciones va. Este, este puede ser el último torneo de Cristiano en la elite y él lo sabe eh, entonces por ese simple factor más allá de que tiene para mí de todo, de arquero Rui Patricio es un porterazo eh, no será curtuado, no será que será Noir pero es un portero muy bueno y después en todas las líneas. O sea,
2: no, Pepe, Pepe para Ruben,
1: que tiene. Rubén Díaz. Rubén
2: Díaz,
0: Díaz. Díaz.
1: Uh, Díaz, Díaz. Candidato a Balón de Oro, Rubén Díaz. Eh, para mí. Candidato a Balón, a Balón de Oro con, con Canté. Eh, Nelson Semedo jugó un buen partido. Rafa Guerreiro anda volando. La dupla de Carvalho y, y Daniel Pereira, a lo mejor es la línea floja que tiene los contención, pero hicieron un buen trabajo. Después de para arriba Bruno Fernández. Eh, Diogo Jota, Bernardo Silva, Cristiano y los que venían en la banca. Rafa uh -huh. Silva estuvo en los y tre los tres goles en los que en los que marcó Portugal. Eh, Andrés Silva a mí no me gusta pero es un buen recambio. Y si Renato Sánchez se acuerda de aquel Renato Sánchez que vimos en esa Euro uh -huh. y que estaba en el Benfica, cuidado. No y por eso cuidado. te digo. El
2: Renato cuando entró cambió, cambió totalmente el partido, o se le dio una revolución y, y, y no jugó yo João Félix tampoco, o sea. Pero.
1: Cerramos la Euro Y hablamos ahora de México Y de la América Acá en Deportes al Detalle Bueno Dios Santos se va Al No sé sabe. Se va a jugar al... No sabemos qué club. Pero se va del América. Eh, Carlos jugó. yo Santos en el América. Creo que la única vez
0: que jugó tuvo un espacio como de dos o tres partidos antes de aquel clásico donde tiene la desafortunada jugada con el Pollo Briseño, que era donde estaba levantando un poquito. No es sufici para mí no es suficiente como para medir que realmente estaba recuperando su nivel, pero sí estaba jugando un poco mejor. Eh, incluso an anoten ese partido. ¿Y después? ¿Después de esa lesión?
1: La de, los, la de los tachones por delante en el muslo.
0: Sí, sí, cuando, cuando uh -huh. le abren aquella escandalosa uh -huh. que, que le abre y se veía se ve el hueco. Que, esa. Que de
2: hecho, eso es lo único que yo recuerdo de Guido Santos en
1: el América. No, ese, y se sucedido. No, ese día, tungo,
0: le, gana, ese, ese día le ganan a las Chivas 1-0 con gol de él. Claro, golazo. pero, pero digo, golazo. ese
1: partido es lo Sí, único. sí.
0: Eh, pero te digo, dos partidos antes había, había anotado, venía de anotar un gol, venía de anotar un gol y dar tres asistencias en, lo, en los dos partidos anteriores, o sea, estaba, estaba jugando, no, no era superlativo ni, ni fantástico, pero estaba jugando bien, y, y parecía que iba a retomar, que iba en ese camino, viene la lesión está fuera y después de ahí nunca se recuperó o sea, ya no aprovechó los minutos, casi no lo pusieron eh, no competía y, y la verdad es que yo yo lo conocí hace mucho tiempo eh, y, y siempre me pareció que que era, que era como el alma del grupo, ¿no? Yo era de esos jugadores con el que sí, todo el mundo siempre se lleva bien, nunca tiene problemas, el cuerpo técnico normalmente lo quiere, pero allá, algo en el rendimiento, algo en la forma de, de, de prepararse de él, simplemente ya no le dio. Y, y creo que mucho tiene que ver por eh, que es el ejemplo que todo el mundo pone, ¿no? Que la carrera de Gio al revés sería monumental, ¿no? Si, 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 la, si la volteáramos, sería monumental. Y, y creo que es, al final de cuentas eso es lo que le pasa. Creo que Gio se quedó eh, sabiendo de, de la realidad que en algún momento fue y después más nada.
2: A mí me impresiona es que no solamente le pasó en el América, sino le ha pasado en casi todos los clubes a donde va. En el Barcelona tenía pinta de crack. Y le pasó por encima a su hermano. Uh -huh. En el Villarreal sucedió lo mismo. En el Galaxy pasó lo mismo y no sé o sea no sé realmente qué es lo que pasa con Gio dos Santos porque calidad la tiene nadie puede negar que no tenga calidad calidad la tiene pero siempre que llega a un lugar comienza a desaparecerse y se va desdibujando
1: entonces y, eso, y, que, eso y, que te dice Pedro que no tiene la calidad suficiente o sea qué, qué es para ti calidad define para ti calidad lo que hace técnica individual
2: Sí, lo que hace con lo que hace con el
1: balón. Okay, tiene técnica. No lo hace cualquiera. Tiene uh -huh. técnica. Pero Gido Santos es un jugador frágil físicamente, porque su carrera así lo dice, se ha lesionado mucho, sí. lesiones sobre todo musculares. Eh, es un jugador que no tiene gol, eh, porque cuando más marcó fue en la MLS con el Galaxy, metió 28 goles en 88 partidos con el Galaxy, ¿no? Eh, y todos creo que fue al principio y después ya no. Sí, se apagó. <risa> él metió 28 con el Galaxy, 18 con el Villarreal, y luego con el Mallorca, porque jugó en el Mallorca, jugó, metió seis goles. O sea, son los tres clubes en los que más goles anotó en su carrera hasta ahora. Dios santo. Entonces, la técnica individual, Pedro, el mundo está lleno de jugadores que hacen caños, túneles, que, que la pueden pegar en el palo, que tienen regate, abundan en el mundo del fútbol. Abundan. Pero... Tener técnica individual, individual, para mí no define la calidad de un jugador, define que tiene eso, técnica. Hay muchos jugadores de futsal en el mundo, en Fútbol Playa, que tienen técnica. Para mí, Joanny Santos es un jugador bueno, ya, hasta ahí, en la selección, y no te digo en el Barça, de los que han salido de la Masía, su hermano es mejor que él, mucho mejor que él. O sea, hasta, dos Santos, hasta en la selección le ganó el... el, el partido, eso es, mejor, es mejor que él.
2: Yo, yo, noto yo yo, que la sanación no estuvo por encima de, de Gio? No,
0: Gio, Gio, o sea, acaba, Gio, acaba, Gio acaba, primero consiguiendo un título mundial sub-17, una medalla de oro en Juegos Olímpicos, arrastrando a Tim Howard por el piso y clavándole al ángulo no, 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 de atrás. Para, no,
2: lo, no, lo digo, no, no, digo, no digo en títulos ni en, en las filiales, digo en la selección mayor, o sea, en cuanto a titularidad él? o quien jugó más o tuvo protagonismo, no fue el
0: más hermano? protagonismo, no, Gio. Mucho en mundiales metió goles en mundiales, mete goles importantes en mundiales y, y dos veces de esas listas no, no, no llegó Jonathan.
1: Bueno, ya va, ya va, que... ya va, ya va. Golé importante de mundiales a Holanda. No, bueno, ok.
2: Bueno, ah,
1: pero en un mundial es importante para mí. Está, está, bien, está o sea, bien, está bien. Uno a Holanda, o sea, ya va. Es un buen sea, jugador, es un buen jugador, ¿sí? pero, pero, pero pero está en selección. No, 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 está pero en selección. Yo creo que es, fue mejor que, mejor que Jonathan. Okay. Pero en selección mexicana de fútbol, jugadores que han... O sea, las cosas que ha hecho no se las estamos quitando en la selección mexicana. No, no, no. Pero jugadores mejores que Gido Santos en la selección mexicana hay decenas. Decenas. O sea, estoy contando, de, No es su posición, eh, cuidado. Porque, o sea, el Tecatito Corona es mejor que Jonathan Santos, bast pero bastante mejor que Gido Santos.
2: Compararlo con Lainez, sigue muy lejos. Entre Gio y Lainez. Pero, la
1: pero, no, pero lo que no.
0: Pasa es que tiene que ser alguien que haya, o sea, por ejemplo, para mí los únicos que pueden entrar en esa discusión son los jugadores del 86 que hicieron que México llegara a cuartos de final ganando, ganando ese partido en por octavos ejemplo, con, con el gol de Manuel Negrete. Ese grupo de jugadores puede entrar en esa discusión y después en, 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 en Copa Oro y, y, y Olímpicos hay muchos que se quedan cortos y Gio, Gio sí los tiene. Si Gio los Gio vas selección con selección. Gio Santos es top ten selección mexicana. Para mí, fríamente, por, por las cosas que hizo, sí. ¿Estás metiendo? Por, o sea, a todos, a todos. O sea, hay partidos épicos que uno se recuerda, que, que son muy emotivos y todo, pero al final de cuentas llegaron a donde mismo. O sea, y, y Gio hizo diferencia en algunos partidos que tenía que hacer diferencia. Entonces acaba, y, y, y si lo ves jugar, hacía jugadas mucho más verticales. O sea, hubo, muy, hubo otras cosas que hicieron que a lo mejor no, se, no, no llegara tan lejos. Pero creo que por, por logros y por lo que significó en selección,
1: sí está dentro de los 10 mejores jugadores de la selección. Diego Santos jugó 107 partidos con el tri y metió 19 goles. O sea, no es un número No es un número corto. No es un número pequeño. Pensando que el máximo goleador tiene 37. Uh -huh. Exacto. No, no es un número corto. ¿Qué pasa? De esos 19, 10 fueron bien amistosos. Entonces, uh -huh. ¿No? Eh, de esos 107 partidos, 47 Fueron amistosos Metió un gol en mundiales, el de Holanda Uno, uh -huh. en nueve partidos eh, Seis en Copa Oro Dos en clasificación a mundial Entonces cuando empiezas a ver los números Te das cuenta que hay jugadores que Por ejemplo, Hugo Sánchez rafa Para mí el mejor es Rafa Márquez sí, Rafa Márquez, number one Ahí arriba Memochoa Hugo Sánchez uh -huh. Luis García en selección, es Hugo. Es verdad, pero en la carrera, o sea, estamos hablando de dos cosas. En selección y la carrera, ¿sí? Por eso digo. En la es selección, Gio fue más que Hugo Sánchez. Sin claro. discusión, sin discusión. Luis García, por ejemplo. Muy bueno en selección también, pero no con la carrera de ni de Hugo, ni de... Eh, ni el, de Marquez, el, no, el, no. el Beto García Aspe. Claudio Suárez. Sí. O sea, Albert, sí. el, el Borrego Torrado. Jorge Campos. También está bien, pero o sea, lo, es, es difícil evaluarlo. Volviendo a la discusión de Gio, en la actualidad, yo no sé quién lo va a contratar. Alguien lo va a contratar. No, nunca ¿Algún, al, al, algún equipo mexicano lo va a contratar porque es Gio dos Santos, porque va a traer gente al estadio. Eh, pero yo creo que las, las tardes de nombres importantes en el escudo para Gio se terminaron. O sea, ni Monterrey, ni Tigres, Ojo, ni Ojo. Porque... No, pero
0: no. no, 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 pero no es por... Eh, ponte, a, ponte a pensar por quién lo puede llevar. O sea, no tiene nada que ver con que tenga el nivel. Yo, no estoy, yo estoy de acuerdo con... El, el vasco. O, o el vasco que lo llevó a la selección o, ah, o, pero o, poder, o el pero Correra. Pero, correr, correr. pero, no no. pero, pero lo conocen y son los equipos que le pueden pagar, le mm. pueden pagar ese salario. Y que a lo mejor el vasco se avienta el, se avienta el tiro que dice, bueno, yo puedo recuperar. O sea, no estoy diciendo que sea una buena opción. Pero en México no te puede sorprender que GIO oh, llegue. A... Yeah.
2: O, o o también lo que puede pasar es que GIO caiga, ponga pies sobre la tierra y entienda que ya no puedes correr como figura porque no lo es. Que yo, es mucho yo... más difícil. Pero
0: yo eso lo veo muy complicado. Yo creo que tiene que llegar un equipo que le pueda, va a llegar un equipo que le pueda pagar y si juega o no juega eso es lo de menos y el y el que se va a aventar y el que se va a aventar ese ese tiro como decimos en México
1: va a ser el entrenador. No te digo una cosa o, o, tú, o los directivos. Tú, Carlos, si tú eres el Piojo Barrera. Que estás en el trabajo más difícil de México hoy en día. Nadie tiene un trabajo más difícil en México hoy que el Piojo Herrera. Llenar los zapatos nadie. A, a, nadie a llenar Tuca. los zapatos del Tuca. Ni Solari en el América, ni Bucetich en Chivas, ni nadie. Nadie. Sí. O Te sea, está, ver... estoy de acuerdo, pero no creo que tiene la misma presión porque sigue en Monterrey. Está bien. O sea, pero, está bien, Carlos. Pero salió estos días un colega criticando. Al piojo Herrera en pretemporada porque estaban haciendo juegos recreativos al final de la pretemporada. O sea, no malo, no sea malo, o sea malo o sea, malo. o sea, al piojo le van a buscar todo, todo. Si eres el piojo, te vas a aventar a traerte a Gio de refuerzo. Acabas de acá vas a traer a Florento que es un refuerzo de peso para el Liga. Te vas a aventar a traerte a Gio. Tú te imaginas cómo vas a traer el volcán a los dos, tres partidos que yo no haga nada. Se le van encima. Sí. Pero bueno. Pero, pero ojo, por ejemplo, eh, ahorita, Tigres
0: no, ahorita Tigres no ha podido, no ha podido levantar, pero uh -huh. supongamos, supongamos que Tigres comienza a tener una temporada buena y comienza a jugar, porque además tiene que jugar todos estos torneos que si la League's Cup, que si se va a meter uh -huh. al concachapios no sé qué, sigue que tiene un plantel vasto. Entonces, si va si el piojo, el piojo lo que mejor debería hacer es tratar de sacar muchachos de la cantera de Tigres, que creo que Tigres bueno. es algo que tiene muy desperdiciado y el Tuca no uh -huh. lo hacía. O sea, uh -huh. yo, para, mí ese, para mí es como se debe de hacer. Pero tampoco sería una locura pensar, bueno, voy a traer a otro jugador que, que yo conozco y que creo que lo puedo recuperar para que me apuntale en cualquier caso que tenga que ir a jugar un torneo X para que Florán Tubán
1: y, y, y ya que estén listos para los partidos importantes. Bueno, señores, eh, un rápido sí o no. Eh, ¿Deben convocar a Funes Mori a la selección? Pedro. Sí. Carlos. Sí. Sí, le hace falta un nueve Mientras se recupera Raúl Jiménez y ver qué pasa con Vélez y Chicharito, sí. Y lo
2: siento por Argentina. Funes Mori es el 9 que necesita en este momento Argentina.
1: Y vieron qué rápido aparecieron los papeles de Funes Mori. Ya le dieron el visto bueno. no ¿Qué habrá pasado con Kate Cow? No sé. Esto fue Deportes al Detalle.